0: les dieux bien fatigués pour le coup du rock'n'roll. Euh, pour en débattre, nous avons le plaisir d'accueillir Audrey Bastien. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Euh, qui est donc l'héroïne de For This Is My Body. Ensuite, on fera un voyage euh, spatio-temporel, on visitera la multidimension de Doctor Strange et on ira en Corée du Sud, en Corée du Sud pour parler du nouveau par Shenmue, Mademoiselle. Euh, et puis on reviendra au présent pour Snowden. En fait, finalement, la seule personne, je crois, qui va mourir ce soir sera Louis XIV dans la mort de Louis XIV.
1: sadder lately more melancholic is this a conscious move
2: yeah.
0: Ben je vous le disais, il y a à peu près 30 secondes, Audrey Bastien est avec nous ce soir. Euh, Audrey, on t'a découvert dans Simon Werner a disparu, qui est un film assez, euh, assez déroutant. Ensuite, euh, on t'a vu au côté de Pierre Ninet dans J'aime regarder les filles, on t'a vu dans Puppy Love, dans deux automnes, trois hivers. Euh, et ce soir, donc, tu es dans For This Is My Body, qui vient de sortir. Euh, dedans, tu joues une groupie à la chevelure peroxydée qui est prise d'une rockstar un peu euh, en pleine dégénérescence euh, Gildas, tu as vu ce film hier, Zoltan, tu l'as vu aussi, Léa, qui veut commencer ah,
1: Tout le monde l'a vu, c'est fou.
0: Tout le monde l'a vu, effectivement.
1: Bah, effectivement, For This Is My Body de Paul Murray, un genre de ceci et mon corps, version rock, dans lequel Karl Barat, remembre des Libertines, cela joue demi dieu grec et star du rock décadente, le temps de deux concerts dans une salle parisienne inconnue, mystérieuse, on ne sait pas où ça se trouve. Alors c'est un personnage qui est tantôt Jésus, tantôt simplement complètement défoncé, et il se crée sa petite tragédie de loge, dans laquelle se croise évidemment comme toute tragédie, démon troublant et ange d'un soir. Et Audrey Bastien, vous êtes l'ange de la situation. Vous êtes celle qui lui permet de ne jamais être seul, celle qui lui reboutonne sa chemise, celle qui l'aide à pisser, parce qu'il pisse beaucoup, celle qui accepte de croire un temps que tout est possible. Euh, mais on a tout de même envie de vous demander, pour commencer, euh, autour de qui se joue la vraie tragédie euh, Est-ce qu'elle se joue autour de ce musicien qui en vient à préférer le goût de l'alcool à celui de la scène Ou est-ce qu'elle se joue autour de cette jeune fille donc, que vous jouez qui parvient à rentrer dans l'intimité de son idole Dites-nous tout.
3: Euh, bah, un peu des deux, euh, ils se nourrissent l'un et l'autre. Et des fois, on se demande qui est, qui est l'ange, qui est le diable. Enfin, je pense que les rôles s'échangent constamment pendant tout le film.
1: Et ça, c'est quelque chose qu'on vous a demandé euh... De jouer, de tenir.
3: Oui, oui, oui. oui. Parce que pour, pour la réelle, la groupie, c'est une petite, une petite diablesse, c'est une petite sorcière aussi. c'est pas que le, Elle n'est pas que passive et, et victime. Oui. C'est justement
4: l'histoire de, de, de cette fille, de, de cet homme. Il y a un rapport quand même assez sexuel entre les deux, mais en fin de compte, c'est quand même l'histoire d'une fille qui ne couchera jamais avec le garçon. Il y a, il y a tout ce, ce jeu de séduction. Entre, euh, entre elle et, et la rockstar qui, qui tient les rênes justement de, de ah, cette place C'est horrible.
3: Ouais, c'est platonique, quoi, en fait. Ouais, c'est très frustrant. Euh... C'est elle qui veut pas, c'est lui qui veut pas. Ah, On ne sait jamais vrai. vraiment, il y a cette
4: tension entre les deux personnages. Oui, pas, genre lui genre. Qui peut ouais, pas, ouais, Surtout, <rire> c'est horrible.
3: <rire> oui, elle, elle veut. Oui, elle, veut elle rêve de ça depuis toujours. Mais, mais il ne peut pas.
1: Ah, il ne euh... peut plus. Elle, elle rêve de ça depuis toujours, mais euh, le, la grande histoire, c'est quand même, euh, qu'est-ce qu'elle veut, veut euh, Est-ce qu'elle veut absolument être, être sa copine, ou est-ce qu'elle veut prendre la place d'autre chose, prendre la place de la rockstar, prendre la place de celle que, qui sera ouais, vue Oui, parce que
0: c'est une vraie question, même qui concerne les groupies en général. Une groupie, finalement, euh, en général, ça n'a pas l'occasion de, de, de concrétiser euh, ce, cette espèce de, de désir qu'elle a pour lui. Ici, il y a un moment où on pense que ça va le faire, finalement... Ça ne se fait pas, il y a quand même je veux il y a quand même cette idée là derrière le, le simple fait d'être d'être que mm. c'est je veux dire c'est plus un poster, c'est une représentation plus que véritablement quelqu'un.
3: Oui, elle veut elle veut tout, elle veut son corps, elle veut elle veut elle veut être sa maman, elle veut être elle veut vraiment être tout, son amant, ça elle veut le sauver, elle veut le, elle le materne beaucoup. Euh...
0: Tu trouves qu'elle le materne Ah
3: ouais, constamment. Enfin, je trouve que oui, c'est c'est un peu une maman quoi aussi. Elle
5: moi, je voulais savoir, est-ce que tu t'es inspirée de groupies euh, réelles qui ont existé, <rire> non. de groupies de cinéma d'ailleurs
3: Non, euh, aucune.
5: Non, non, tu t'es, il n'y a pas du tout eu de, de référencement vis-à-vis d'autres.
3: Euh... Non, non, du tout. Juste de l'amour. Enfin, c'est, enfin, euh... c'est, je me suis inspirée d'être amoureuse, quoi, d'être folle de quelqu'un. Bah, fin, au, peu...
5: au final, ça rejoint le personnage du film qui, d'ailleurs, se considère pas groupie.
3: Ouais, voilà, c'est très vexant oh, d'ailleurs. Enfin, c'est très vexant qu'on qu ose l'appeler une groupie. Pour elle, c'est plus qu'une. Elle est pas une groupie, quoi.
5: Mais à la fois, il y a dans Almost Famous, qui est un autre film qui traite un peu de ce rapport-là, groupie-rockstar. La groupie, il dit plus ou moins la même chose aussi, ne se considère pas comme une groupie. Donc est-ce que ce est pas aussi le, le propre d'une groupie de ne pas se considérer comme une groupie Ah bah oui, oui,
0: je pense. Ou en tout cas, de ne pas vouloir être confondu avec les autres groupies. Et là, il y a une scène assez violente où justement, elle se rend compte, enfin, elle, est, elle, est, elle est mise à l'extérieur comme les, les autres groupies, les groupies... Euh... Je dire, les, les groupies lambda entre, entre guillemets et, euh, et c'est assez violent cette scène pour ah elle ouais. en fait de
3: il l'oublie que... il, euh, il la laisse pas rentrer au restaurant enfin il, a, il fait semblant de pas la voir donc euh, c'est très vexant et puis
4: Mais... il y a cette,
3: cette inversion des rôles aussi qui qui, qui qui suit cette scène de restaurant où finalement
4: c'est une groupie de la rockstar qui va devenir groupie de toi de, ouais. de ton personnage et euh, on, on a du mal à savoir ce que ton personnage justement ressent à ce moment là elle a l'air à la fois effrayée et en
3: même temps c'est comme si elle avait accéder à ce qu'elle recherchait. Oui, elle est très fière, Et... fière d'être euh, à son tour une fois euh, admirée. Parce qu'elle ne connaît pas cette sensation d'être admirée. Comme mais, ça, d'être envié, jalousé, comme ça.
1: Mais ce que, pour moi, c'est vraiment le, le centre du film, c'est ça qu'elle recherche. Même ce truc de, 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 de transformation des rôles, en fin de compte, même ton rapport à, à cette rockstar-là, que tu as accompagnée, que tu sembles aimer, est un peu dérisoire compte tenu de ta problématique, enfin, ce qui semble être ta problématique principale, qui est l'accès au statut de héros tragique absolu. Et en fait, le film, moi, je trouve parle presque uniquement de ça, qui est qui va au final détenir le, le rôle du héros tragique absolu, ouais. qui est celui de la catharsis, de, fin de, de, de la mise à genoux et, de, quand du, martyr, va quoi, voir ouais. et du martyr, et le rôle qui est tenu par le Karl magnifiquement bien pendant, pendant tout le film, mais c'est une place que tu lui voles, cette place oui, de martyr euh, tragique grec, oui. en fait c'est ta place.
3: Elle m'attire et je, je la veux quoi sa place, oui bien sûr.
0: Et d'ailleurs, euh. quand tu parles de, de tragédie, il y, y a une certaine théâtralité dans le film. Je veux dire, quand même, on, on sent une construction en trois actes. Est-ce que ça, c'était quelque chose dont tu avais, avais conscience euh... non. non, pas, du, pas tout. du
3: tout. Non, parce que le scénario, c'était euh, tellement bien écrit. Et on aurait dit plus un roman. Donc j'avais l'impression de lire un roman. Euh, euh, C'est vrai, j'avais pas, pas été aussi loin. On aurait dit un roman d'amour, quoi. D'accord. Mm. Toi, tu, tu t as vraiment ressenti le film comme une histoire d'amour Oui, une dévotion... Euh... C'est une, 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 une grande histoire d'amour. Euh, oui, qui
0: se passe en une journée, parce que finalement ouais. c'est l'échappée belle de deux personnages en une journée. Mais comme ça, même dans la vie, heures.
3: parfois, il n'y a, a, y a, y a plus de temporalité. On reste avec quelqu'un pendant 24 heures et, et puis c'est fini. C'est pareil. Quoi.
0: Tu, tu peux nous parler de la manière dont, dont Paul Murel, la réalisatrice, vous, vous dirigeait, mmh. le rapport qu'elle qu avait à cette histoire
3: ouais. Alors, elle, elle, elle gueulait beaucoup, elle, elle râlait tout le temps, et elle était passionnelle, elle, était, euh, euh, elle nous laissait faire, on était très libres dans les gestes euh, et tout ça, mais, euh, mais par contre, on, a, on devait vraiment dire les mots, il euh, n'y avait pas d'improvisation. Et aussi, j'étais aussi la traductrice du film, parce que Paul Muray, euh, donc la réalisatrice, elle ne parle pas un mot d'anglais, donc ah. euh, j'ai passé mon tournage à tout traduire, donc euh, voilà.
5: D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé dans le film, c'est ce rapport à la langue. Ton personnage parle anglais euh, un peu naturellement, mais à la fois on sent que c'est pas sa langue maternelle du tout. Oui. Comment tu as abordé ce, ce côté où c'est presque... J'ai trouvé que c était, ça faisait très actuel, ce, ce langage. Oui. Mais tu m'expliques que le film n'est pas écrit en anglais
3: euh, bah, Le film était écrit en français à la base, euh, parce qu'elle est française, mais euh, elle ne voulait pas du tout d'un petit rocker français, enfin ça l'intéressait pas. Et euh, le rapport à la langue, moi il y a juste un truc que, que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment donné, quand la deuxième groupie me parle, je fais... Je... Clairement, on, en... on entend mon ouais. accent français, mais, mais clairement, elle, elle, elle veut tellement montrer qu'elle fait partie du rocker qu'elle qu commence à lui parler en anglais. C'est assez pathos, mais... Euh...
5: C'est oui, oui. comme lui qui baragouine du français. On ne sait oui. pas trop quel est son niveau de français. Enfin, c'est. J'ai oui. trouvé que c'était quelque chose d'ancé, d'ancé euh, actuel, alors qu'il y a oui. d'autres éléments du film que j'ai trouvé euh, ancé, bah, euh, ancé bah, presque anachronique, comme le rapport justement euh, aux fans et. et et peut-être même le rapport au... Enfin, le manque de digital dans le oui, film. Il n'y a
4: pas de selfie, ah. Elle, ah, ouais. elle va mettre une pièce pour appeler dans une machine Enfin tout ça, ça, ça
5: paraît quand oui, même... Euh... Cette
0: scène est assez absurde, avec les, effectivement, avec les groupies qui mmh. font signer leur cahier de cours alors qu'aujourd'hui, tout le monde, oui. tout le monde ah, fait un et selfie. Et le ça, téléphone euh, au ouais. sous-sol aussi. Oui, le téléphone au sous-sol. Ouais. Sous ouais, c'est une bien, grande hein.
3: romantique, euh, c'est une poète. Euh, elle ne supporte pas ces plateformes
5: donc
1: c'est quelque chose d'assumer totalement ah il y a ah un ouais côté ouais. anachronique ah qui oui. est présent dans le film ah oui. du, du coup on parle et de et de la langue et d'anachronisme est-ce qu'on parle de la scène de, de Fanny Ardant ou est-ce qu'on laisse passer ça comme ça non mais je, je trouve que moi cette Fanny Ardant en...
4: qui, est, qui est crédité The Woman hein, quand même dans le
1: générique moi ouais. je pensais qu'elle jouait
0: son propre rôle tellement tellement elle est Fanny Ardant Fanny Ardant
1: c'est The Woman <rire> absolue je Toi, non mais c'est vrai que cette scène-là est un peu enfin je trouve assez représentative de ce qui se passe dans le film qui est un travail sur la langue quand même française assez assez un peu surjoué, c'est de là un peu surréaliste et ça, ça va avec beaucoup de de, de ce que de ton parler à toi français aussi en, en tant que comédien.
3: Ouais, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais ce qu'elle dit Fanny Ardant, c'est, euh, c'est, elle l'avait dit il y a 20 ans dans un film les mêmes les mêmes dialogues dans La Femme d'à côté de François Truffaut, euh, c'est ça de François Truffaut. Ouais. Oui. Et elle, elle ouais. disait, elle disait ça de par Dieu, elle disait ça, elle disait euh, les, les chansons, elles peuvent pas être bêtes euh, du moment qu'elles disent la vérité, euh, c'est, ça ne peut qu'être beau et donc c'était un peu un hommage à Truffaut, voilà, et aussi euh, euh, oui, en fait Fanny Ardent pour moi c'est vraiment Paul, la réalisatrice c'est mmh. les mêmes femmes, c'est vraiment euh, Paul, elle, elle parle comme elle Paul est...
1: mais est-ce que c'est pas un peu toi plus tard aussi est-ce que, est -ce que le, en fait, est-ce que Carl fait pas enfin moi j'ai le sentiment Je que pense. Carl fait un peu le lien entre deux générations d'actrices, enfin de comédiennes comme ça, un peu de culture française euh, mmh. mais ben, peut-être ah, j'aurais pas pensé c'est ouais. un peu toi plus tard, Fanny Ardent
3: donc, le soir Ah, ouais. ah oui, moi, dans... ah non, non, je pensais de la groupe plus tard. Euh, ah non, ça. Non, bah, ah ouais. non, à moi plus tard. Ouh là là, oui bah, je sais pas.
1: Non, on brise je le quatrième mur assez souvent ici. <rire> on on casse tout ici, on brise tout. Ouh là tout tout là.
3: Ouais.
0: Tu as une dernière question peut-être, Giltas
1: Dernière question, peut-être pas, mais est-ce qu'on peut dire que le film sortait aujourd'hui Oui, qu'il est, qu est, qu est visible
0: est... Dans, dans deux salles à Paris, donc le, à l'UGC, euh, Ciné Cité des Halles, et au Centre de Ré des Arts.
1: Oui,
5: absolument.
0: Donc on vous invite à aller le voir euh assez rapidement. C'est un film rock
5: français ah. déjà. Ouais. C'est euh...
4: un, un beau film de, de musique aussi, parce qu'il y a des moments musicaux mm. qui sont longs, mais qu'on apprécie énormément. C'est d'ailleurs,
5: s'ils ne sont pas là, c'est vrai. Ouais. que...
4: c'est vraiment mm. des moments où les, les paroles aussi, les chansons mm. vont vraiment apporter beaucoup de sens au film, où on comprend beaucoup plus de choses. En fait, J'ai trouvé que dans mm. la, la dernière partie du concert, on comprenait à travers certaines chansons beaucoup de, de
0: déroulements du film, beaucoup de dialogues. La chanson sur euh, Péroxida. Mais, a, lui, finalement, est là. un personnage qui s'exprime seulement. Euh, dans ces moments musicaux. Ça, le le musique, reste ouais. du temps, il baragouine, on ne comprend pas où il veut en venir. Et effectivement, c'est les seuls moments où son personnage à lui. Euh... Sincère, ouais. Ouais, ouais. À est sincère. arrive à s'exprimer. Ouais. Non, vraiment, euh, voilà, allez le voir et surtout, euh, dépêchez-vous, parce que c'est rare de voir des, des petits films français comme ça, euh, qui sortent dans deux salles et qui valent le coup. Donc, euh, ce serait un peu dommage quand même de, de passer à côté. Merci. Merci, Honoré. Merci. Merci, Audrey. Merci.
2: On enchaîne avec le Réparer des vivants de Catel, qui les verrait.
6: <rire> T'es en première aile, c'est ça Ouais.
7: C'est
3: quoi d'autre
6: sur moi Je sais que t'as plein d'amis et que tu sors le soir. Un peu.
0: Voilà, c'était la bande annonce de euh, Réparer les Vivants de Catel Kilevere, qui est donc adaptée d'un roman. Euh, voilà, on parlait des rock stars qui sont éternels, mais je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde. En tout cas, c'est vraiment pas le cas des personnages dans Réparer <rire> Alors, les non, Vivants, puisque c'est un film qui a un thème lourd, qui est le don d'organes. Euh, ouais. voilà, on va peut-être rappeler que Catel euh, Kilevere, c'était la réalisatrice de Suzanne, qui avait, qu elle avait marqué un gros coup avec Suzanne il y a quelques années. Ouais. Et là, elle revient avec ce film. Euh, Léa, tu as seule à l'avoir vue?
4: Ben oui, mais est-ce que cette semaine au cinéma, on pouvait voir en effet For This Is My Body de Paul Murray, on vient d'en parler, mais aussi un autre film qui nous parlait du corps, Réparer les vivants de Cattel Kiléveré, sous-titrable en This Is My Body, My Heart, My Skin, My Liver and My Kidney, Take It All. <rire> ben ouais, Réparer les vivants, ça nous parle en fait du don d'organes. C'est une adaptation, comme tu l'as dit, Elisabeth, du roman de Maïlis de Kérangal, et le film de Cattel Kiléveré raconte l'histoire de Simon. Un jeune garçon de 17 ans qui, à la suite d'un accident de voiture, se trouve en état de mort cérébrale. Alors qu'est-ce que c'est que la mort cérébrale Et bien ce n'est pas seulement l'état dans lequel on se trouve devant Brise de Nice 3, qui est toujours à l'affiche donc Prudence, mais en effet c'est quand tout continue de fonctionner, à part le cerveau. Simon dans le film est donc maintenu en vie grâce à des machines et ses parents sont alors confrontés au choix de faire don des organes de leur enfant. Mais le film nous présente également Claire, interprétée par Anne Dorval, une femme de 40 ans qui souffre, elle, d'insuffisance cardiaque et attend une greffe. Le film va donc suivre les destins croisés de ces deux personnages au cours de cette greffe. De l'accident de Simon à la transplantation de Claire. La caméra suit donc tous les détails du parcours de l'organe d'un corps à l'autre. Elle arpente les couloirs de l'hôpital, elle va jusqu'au bloc opératoire où elle nous montre le cœur battant encore dans la cage thoracique de l'enfant. Oui, qu'à tel qu'il est verré, d'en réparer les vivants donne tout à voir. Mais malheureusement, à l'inverse de Simon, elle, elle, elle ne donne pas tout. Hein, on reste focalisé vraiment sur le corps et euh, j'ai trouvé qu'on qu oublie complètement l'esprit. Hein, pour ne pas faire dans le didactique, la réalisatrice nous abreuve de détails corporels superflus, un hein, suçon dans le cou d'une infirmière qui fantasme dans les ascenseurs en mode Grey's Anatomy, un baiser entre Anne Dorval et Alice Taglioni, une course à vélo dans les rues du Havre, c'est des sortes d'ellipses qui se voudraient être des respirations pour s'échapper un instant du sujet assez grave du film, mais qui fonctionnent en fait bien moins bien que les que les machines qui maintiennent Simon en vie. Déjà parce que on n'oublie jamais vraiment la gravité de l'action principale, mais surtout parce que ces moments sont là pour remplir pour combler ce qu'il manque au film et qui nous aurait vraiment intéressé, le psychologique. Hein, pourquoi Emmanuel Seignier et Coltchen vont décider de donner les organes de leur enfant Pourquoi Anne Dorval, au début réticente, décide finalement de s'inscrire sur la liste des demandeurs d'organes alors certes, se faire rouler des pelles par Lyoni peut motiver à vouloir rester en vie, mais on attendait quand même plus que ça. On aurait aimé être nous aussi submergés par cette vague immense, astucieusement utilisée par Catel qui les verrait comme une métaphore de l'accident. On aurait aimé verser notre petite larme salée dans cet océan d'embrassades et d'annonces aux joues humides, et pas seulement passer 1h43 à regarder chialer les vivants. On aurait aimé sortir de ce silence de la mer, sortir de ces non-dits remuants, briser la glace avec ces personnages, pour discuter justement avec eux de ces situations où il est trop tard pour réparer, où il faut faire un choix. Et pour ça, le mieux, c'est d'en parler, pas seulement au cinéma, mais aussi entre nous, tant qu'on est vivant.
0: Bah écoute, on aurait aimé réparer le vivant le jour de la fête des morts, mais visiblement, c'est un gros gâchis. Euh, on va tout de suite écouter What a Waste des Libertines. <rires> Il faudra un jour que tu m'expliques pourquoi toutes ces bandes annonces sont toujours en VF. Euh...
2: C'est un choix délibéré. <rire> Tous les films délibéré. Marvel, les films super-héros, les films un peu catastrophes, <rire> je prends des VF exprès. Pour la nostalgie de nos enfants, c'est les cinémas de banlieue VHS. et euh, les cinémas de province qui passaient les films en version française. Et qui les passe passent toujours, toujours, en, les passent toujours ouais. en version française. On, on voit que c'est à Paris ces derniers temps. Spéciale dédicace à l'UGC Gare de Lyon, qui <rire> passe aussi les films en VF.
0: Bon, en tout cas, c'est un extrait de la bande-annonce de, euh, de Doctor Strange de euh, Scott Direxon. Euh, c'est l'événement puis mercredi dernier. C'est absolument un, un carton. Euh, D'ailleurs, ça va peut-être dépasser les Gardiens de la Galaxie. J'ai une petite... Euh... Je, je verse une petite larme cet instant. Docteur c'est le dernier héros Marvel qui est porté à l'écran, qui en, qu en gros vient former cette espèce de grosse galaxie. Avant de, de revenir sur le, disons, sur le film en général, est-ce que quelqu'un peut nous faire un bilan de là où on en est dans, le, dans la galaxie Marvel tâche,
5: que... euh, tâche compliquée. Ouais, tâche compliquée vrai. justement. Ouais, T'as si... 20 secondes. Ouais, je peux essayer si vous voulez. J'ai l'impression que mon micro ne marche pas en fait. Si, si, il, il fonctionne très bien. Ah, ok, tout le monde. Je peux essayer bah, Alors, bah, Marvel, je crois que si je me cours pas, c'est 14 films et euh, dont les 14 films, il y a 5 origin Story et Doctor Strange en est une donc les origin Story, c'est celle où on va présenter un personnage qui n'est pas un super-héros au début, qu'il devient pendant le film alors ça permet d'avoir des histoires un peu pré-écrites, donc euh, il y a déjà eu Captain America, il y a déjà eu Iron Man qui est d'ailleurs le premier euh, de Marvel Studios et donc là, on se retrouve avec des, des univers euh, bah, méga couplés avec Avengers euh, qui finit par rencontrer Captain America dans Civil War et euh, d'ailleurs, la... Doctor Strange est dans la continuité de tout ça, c'est un espèce de bah d'univers extrêmement large qui est aussi dans une série télé qui est Avengers agent of the Shield et en fait c'est un peu euh, surtout ce que le cinéma hollywoodien nous, nous offre de plus coûteux depuis euh, 10 ans
0: voilà. ouais, c'est un gros bordel qui coûte très cher
5: exactement, alors après il y a du bon et du moins bon et c'est pour ça qu'on est là pour en parler <rire> tu, voilà. tu veux en parler Bah moi, honnêtement, je trouve que ça commence à devenir un peu comme Ikea, quoi. C'est vraiment le, le film en kit euh, qu'on a tous chez nous, qu'on a tous déjà vu. Ou au début, on était, je trouvais ça plutôt plaisant. Euh, voilà, Iron Man, ça avait de la gueule, les effets spéciaux étaient jolis, l'histoire, ok. Mais là, euh, Doctor Strange, pour moi, c'est vraiment la. Enfin, je commence à l'avoir déjà vu le film. Je, je vais le voir. Je sais déjà ce que ça va être. C'est beau. Qu'est-ce que c'est bah, c'est un, 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 un chirurgien super fort, hein, qui est genre le meilleur chirurgien de tous les chirurgiens de la planète. Qui, suite à un texto envoyé au volant, euh, se retrouve à avoir un accident de la route. Donc, après Sam, qui, avait été, qui a aidé Captain America pour lutter contre l'alcoolémie au volant, bah, maintenant il y a Doctor Strange qui, qui va lutter contre les textos au volant. Euh, et bah, donc, il se retrouve à avoir un accident, il ne peut plus utiliser ses mains et il a beau faire des opérations, il n'arrive pas à retrouver le contrôle il de ses mains. Même
0: Quoi il s'opère lui-même les mains
5: Non, il n'y arrive non. pas. Ça et justement, un il peu est dégoûté bah parce ouais, ouais, ouais. que s'il s'opérait bon. lui-même, il y arriverait, mais il ne peut mais pas s'opérer ouais. lui-même. Et donc, ah. il va aller euh, au fin fond de l'Himalaya il va trouver euh, un temple euh, qui va lui apprendre euh, à maîtriser la magie. Et il va devenir Doctor Strange qui va lutter contre les forces du mal.
0: D'accord, bon, et donc, toi, ça t'intéresse pas à tout ça
5: c'est pas que ça m'intéresse pas c'est que c'est bien honnêtement c'est pas mauvais enfin je trouve que c'est divertissant et tout ça mais euh, c'est je préfère un foutoir comme Batman Superman à la limite qui va me ah non, qui va non, partir quand même. bah pour moi ah, si à un moment
0: Batman et Superman avaient certains intérêts hein.
5: non mais voilà je trouve qu'il y a un côté foutraque qui me qui me plaît mais là c'est trop calibré quoi c'est trop propre y a rien qui dépasse tout ce qui est dit va être utilisé plus tard tout ce qui est à... et dans le film va être utilisé à un moment et à un moment où tu vois les ficelles enfin moi je vois les ficelles et ça me dérange beaucoup trop je, je suis plus devant un film je suis devant euh, vraiment une un produit quoi et là c'est c'est le câble de trop pour moi.
0: Et à ton avis, c'est plutôt, à votre avis, c'est plutôt un problème d'écriture, c'est plutôt un problème de, de mise en scène, peut-être que c'est ce un, un problème de Watson stratégie. Et... C est c est problème de, de stratégie.
4: Déjà, enfin, tu disais c'est un énorme carton. Enfin, euh, oui, c'est un énorme carton parce que Marvel Disney décide de sortir le film le jour des vacances scolaires, quoi. Enfin, donc oui, forcément, c'est un carton. S'ils le sortaient pas en plein milieu des vacances scolaires, peut-être, ça ferait souffrir moins d'enfants d'y aller, quoi. Parce que c'est quand même. Euh, non, mais parce que les, si tu veux, les, les effets spéciaux sont, sont très beaux, mais ils nous perdent complètement dans la narration. cest cette, cette scène de course-poursuite qui est censée être incroyable dans New York, mais si tu veux, c'est tellement. Euh, parce que c'est des décors qu on en qui, qui, qui switchent, oublie, enfin, tu oublies. Tu touches quand même. switch
0: un peu à la Inception
4: bah ouais, Exactement, ouais. à la Inception. Donc t'as l'impression d'être dans un puzzle où t'es dans Où est Charlie Putain, mais il est où Doctor Strange ouais, enfin, Et tu le charges. Et du coup, tu, tu perds complètement le suspense.
5: Euh, ouais, ouais. Au début, quand ils le font la première fois, tu comprends pas pourquoi tout bouge, mais de manière totalement abusée. Tout bouge beaucoup trop et tu fais mais à quoi ça sert ce pouvoir Enfin, il y a un moment enfin, euh, c'est
0: quoi le pouvoir exactement Docteur Strange bah,
5: d'ailleurs il, il peut créer une dimension miroir dans ouais, laquelle bah, il peut maîtriser dimension le... miroir <rire> qui est le
0: spot pub de Canal Plus tu tu sais, <rire> une dimension miroir c'est à dire, -à -dire un, 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 une sorte de monde parallèle de monde parallèle, il, il qui est dans notre
5: monde dans lequel ils peuvent euh, se battre à foison sans détruire notre monde donc ça permet d'avoir des combats où ils vont euh, courber ah, le, le, une sorte le... de pocket universe ça crée des ouais, moments visuels forts mais qui n'ont tellement pas d'enjeu que bah en final t'en as rien à faire enfin, honnêtement il, tu regardes il le manipule film
6: manipule la matière donc l'espace il, il manipule aussi le temps et au bout d'un moment donc en effet ça fait penser à Inception d'un point de vue esthétique ça fait aussi penser à Interstellar d'une certaine manière dans cette idée de rechercher euh, l'espèce d'incongruité temporelle au bout d'un moment c'est trop quand même parce que alors moi j'ai même pas vu le film en 3D c'était déjà euh... c'est pas mal en 3 à... t'en prends plein la gueule c'est euh, c'est oui, oui, hein. ouais. mais euh, mais voilà il y a il y a un moment où en fait tout ça quand même ça court circuite euh, le scénario, j'ai l'impression que... les
0: euh... scénario y a-t-il
5: bah, Honnêtement, c'est faible art, quoi c'est vraiment le, le, le truc, j'ai calibré, quoi. et il y a même des personnages, fin, Rachel McAdams, la, la, la fille n'a pas de fin, ce ouais. personnage ne sert à rien, c'est-à-dire qu'il est là juste pour dire la phrase clé du personnage qui est genre « tu penses trop à toi-même et assez aux autres », qui est genre l'arc narratif de, 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 de Doctor Strange, il est là pour ça retrouve bah, autre fin?
4: chose, tu peux faire autre voilà, chose qu'être chirurgien
5: et donc il va devenir magicien. <rire> et après, il y a un méchant qui n'a aucun enjeu, qui est juste je veux être méchant. Okay, <rire> merci mec. Il commence à perdre en imagination. Non, il mais y a quand, quand même méchant. deux méchants,
4: parce qu'il y a, y, a, y a Mathias Chanart, qui est le, le premier méchant, méchant euh, humain, et puis. Euh, j'ai pas reconnu Matty Ashford.
7: Quoi Il est où C'est Il
0: y en a un qui est danois, un qui est belge. Enfin, on est. Gros lapsus. Non, mais
4: quel premier méchant Matty Ashford était génial dans *The Wrong Je les confonds toujours. Qui est le premier méchant Et puis t'as l'autre méchant. Donc le maquillage autour des yeux est très joli. Ça j'aime beaucoup.
5: Le maquillage, c'est un grand mot. C'est pour ça que ça
7: m'a perturbé.
2: c'était Dr Strange. Le maquillage est très joli, merci.
7: Non, mais oui, moi, je trouvais que pour les effets spéciaux sous LSD sont plutôt sympathiques, mais, euh, mais sinon, le film m'a vraiment m'aimé mais passé dessus, mais comme. Mais enfin, comme, euh, vraiment, je, je pouvais regarder ça comme autre chose, tu <rire> Pas... Non, 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 vraiment, en fait c'est absolument euh... catastrophique, est-ce que ouais, ça pose la question de l'avenir de l'univers Marvel
0: mais le film
4: pose une très belle question parce que quand même tout le sujet du film c'est questionner votre perception de la réalité mais... et donc tu sors du film et tu dis est-ce que je suis passé à côté Et je pense que c'est vraiment une excuse, ils se sont mais dit on va -ce mettre que... cette phrase en plein milieu, on va la mettre en énorme dans la bande-annonce comme ça les mecs ils vont sortir en se disant c'est un film pourri, ils vont se dire ah mais on m'avait promis faut que je me questionne, tu vois. Est-ce
7: que tu es passé à côté de la référence Christique qui est quand même assez incroyable quand il rencontre Daruman c'est plus d'amouran C'est comment il s'appelle
8: gros La tête, la grosse tête.
7: Il y a une grosse référence christique et je me suis dit franchement, c'était magnifique. C'était le point d'orgue. Le point d'orgue. Bah non il <rire> fait le Voilà, il fait... Oui. Bon, il fait juste le signe de la Trinité et il dit qu'il est là pour récupérer les souffrances de l'humanité. Ah ouais, putain, c'est magnifique.
5: Moi, y a un truc qui m'a un peu dérangé, c'est aussi le manque. Enfin, je trouve que c'est un film qui est un peu en mode trip, qui essaye de te faire des trips, un peu hallucinogènes, tout ça. Mais ça manque d'un mec qui sait ce que c'est un trip, quoi. Ça manque d'un d'un Guilliam ou d'un ou Ronowski, un mec qui t'embarque dans son délire. On peut dire que c'est un intersélar
4: qui rencontre Trent en fait. LSD.
5: Avec avec Superman au milieu.
0: Je tiens à signaler que David Elbaz de retour ce soir et qu'il est la seule personne à aimé le film Wouhou
8: on n'est pas censé dire le nom de famille des gens dans cette émission <rire> euh, oui bah contre toute attente moi j'ai ai bien aimé j'ai même beaucoup aimé Doctor Strange euh, alors je suis en fait je suis assez d'accord avec tout ce que vous dites euh, et je m'attendais euh, j'y suis vraiment euh, allé à reculons et, et la saturation de l'univers Marvel comme ça qui euh, revient euh, Plusieurs fois par an, euh, un peu comme une piqûre de rappel, euh, avait vraiment très très peu d'effet euh, sur moi maintenant. Et, euh, et en fait je trouve que c'est un film assez intéressant euh, en cela qui s'inscrit vraiment en creux de tout ce qui a été fait avant dans l'univers Marvel. Alors effectivement ça tient au personnage et ça tient euh, à la backstory, à l'origine story du personnage et ça c'est pas imputable au film, de, de même que, euh, que euh, effectivement, euh, on a personne de, a priori derrière la caméra de vraiment euh, marquant, et, euh, je parle pas de Richard Marquant, je parle de pardon, qui <rire> 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 n'était déjà personne derrière la caméra, enfin bon. Euh... Et le, voilà, le scénario, est, le scénario est très automatisé, euh, avec, euh, avec sa dose de, de second degré, de dixième degré, euh, pour, pour les gens qui ont vu... Enfin euh, voilà, c'était un peu ce que Deadpool faisait, euh, avait poussé un peu à son paroxysme. Il y avait, Deadpool avait presque tué l'univers Marvel. En... Ah bah pour moi, celui-là,
5: il s'inscrit, mais comme s'ils n'avaient pas vu Deadpool, justement, pour moi, c'est tout ce que Et Deadpool... Ben... Euh... Se fout de la gueule de ça, enfin, typiquement c'est le produit parfait pour Deadpool. Quoi.
8: Et ben, là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'en fait, euh, c'est dit plusieurs fois dans le film, alors c'est peut-être pas très subtil, mais euh, en gros, euh, c'est dit dans le film à un moment, voilà, les Avengers se sont occupés du monde matériel, et nous en fait on s'occupe de, de, du reste, on s'occupe du, du spirituel, de l'invisible, etc. Euh, donc ça fait, ça fait un peu glousser sur le moment, on s'est dit ok bon, d'accord, okay, ils ont fini avec le monde matériel, donc maintenant on va attaquer autre chose. <rire> je
5: pense que c'était juste pour justifier le fait qu'il n'y ait pas les Avengers dans le film en fait.
8: <rire> ouais mais je trouve que ça a du sens quand même. C'est à dire que euh, par exemple, euh, je me soins de, de la scène d'Avengers qui détruisait complètement euh, New York. Euh, là, euh, on a une scène finale qui se passe à Shanghai, il me semble, ou à, ah Hong, à Hong Kong. Kong. Euh, voilà, autant pour moi. Euh, c'est une scène de, <rire> de reconstruction, c'est à dire, c'est une scène qui se, qui se fait à rebours. On arrive, euh, le théâtre des opérations euh, est déjà passé. Enfin, on n'a pas eu de scène de bataille. La ville est complètement détruite et en fait, on va manipuler le temps pour la reconstruire. De la même manière qu'effectivement, c'est vrai que toutes ces images là, on en est un peu. Euh, voilà, on, 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 on les a vus et revus. Le, le film pioche dans, autant dans Inception que de, les scènes d'entraînement ressemblent beaucoup à Matrix, par exemple. Euh, et puis ces scènes de reconfiguration urbaine, euh, on, enfin, voilà, on, les, on les a vues plein de fois dans Dark City, des trucs comme ça, où effectivement on voit une ville qui se remodèle et tout. Je trouve que c'est très très beau dans le film, c'est très bien fait. Enfin, Je trouve que c'est c'est assez euh, c'est très harmonieux il y a beaucoup d'idées euh, même si on sent que c'est vraiment une compile d'idées qui sont repiquées partout mais je trouve que c'est une bonne compile euh, et en même temps c'est pas le centre du film c'est à dire que c'est vraiment euh, c'est vraiment un univers dans lequel on, on gravite et je trouve que par exemple la scène de, de course poursuite dont vous parliez dans New York euh, sans dessus dessous etc est assez vertigineuse sans pour autant être euh, une espèce de pierre angulaire en disant attention là vous allez en prendre plein les yeux etc ça reste vraiment quelque chose qui euh, ne vient pas, euh, comment dire, euh, fausser l'intrigue et euh, et en fait voilà je trouve que je trouve que c'est assez beau cette idée que maintenant en fait le, le le personnage de Doctor Strange en fait est aussi à rebours des je parle peut-être trop longtemps le personnage de Dr Strange est aussi à rebours des autres super-héros de Marvel parce que souvent on a des gens qui sont un peu des nobody ou des ou il va des, les rejoindre d'ailleurs euh...
5: surtout exactement comme euh, Iron Man enfin c'est le il, il ouais,
8: est, il y a il a le côté Golden Boy euh, etc
5: effectivement mais c'est quand, le même, à
8: phrase, il a bon quand bon même à chaque bon même, phrase bon quand même, même. même ouais, mais, la, la magie Tony Stark c'est quand même un type qui a déjà tout et puis en plus il va se construire une super armure et il va être encore plus que tout il va être un super-héros en plus perd son cœur
5: avant de devenir Iron Man, perd ses mains avant de devenir Docteur Strange. Ouais, enfin, mais
8: euh... bah là je trouve qu'il y, y a vraiment un, un truc de, 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 je sais pas comment dire de, d'un de, personnage qui est déjà un super héros, c'est-à-dire qu'il y a une opération euh, impossible qu'il qu effectue au début du film, il sauve la vie euh, de quelqu'un qu'on pensait insauvable, qu'on avait même condamné, euh, etc. C'est déjà un super héros et il a déjà cette espèce d'arrogance du super héros et en fait il va, euh, il va faire le chemin complètement inverse, c'est-à-dire perdre euh, son super pouvoir, qui sont ses mains de, de chirurgien, et euh, découvrir autre chose et je trouve que ça c'est assez beau dans le film et il y, y a un discours dans le film sur l'idée de lâcher prise par rapport au, au, à l'univers matériel euh, qui est assez, euh, assez différent de ce qu'on a entendu dans les films Marvel jusqu'à maintenant
7: j'ai juste rajouté je, je trouve que c'est intéressant ce que tu dis quand même au final fin, tu me fais voir le film d'une autre manière mais il y a une autre chose quand même qui m'a aussi quand même beaucoup perturbé dans ce film c'est le sexisme qui est quand même hyper violent enfin je pensais qu'on était arrivé quand même en 2016 à un moment où même si voilà, on est dans un, dans un univers de super-héros et donc ok, je peux entendre que voilà, ça reste très masculin, etc. etc. mais c'est quand même hyper violent la manière dont est traité le seul personnage féminin du film. Enfin, c'est vraiment la potiche.
8: C'est le c'est
5: le
7: non, t'as as le bah, C'est quand même Cyril Swinton.
5: C'est vrai. Pardon. Qui, à la base, dans le comics, ça, est mais... quelqu'un d'Atlantique d'ailleurs, qui n'a pas eu le droit de. Enfin, le... Ah bah ça, c'est
7: encore une autre polémique. Ouais. <rire> Bah, mais, donc, le, le oui, donc c'est... Excuse-moi, oui. Mais euh, non, mais je veux dire, euh, Rachel McAdams, je ne sais plus comment, comment elle s'appelle. Elle oh, bah, Palmer. Se docteur monde, par Palmer. Par Palmer. Ah, oui, docteur ça. Palmer. voilà. Et, euh, et non, enfin, elle, 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 elle ne sert strictement à rien. Elle ne sert qu'à justement lui rappeler, voilà, tu dois penser moins à toi, pense plus aux autres, etc. À Avoir une petite montre qui dit, euh, voilà, je t'aime, n'oublie pas, nananan. Nan, et, euh, et à part ça, elle sursaute, quand, 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 enfin voilà, elle sursaute toutes les trois minutes. Elle joue la, la potiche jolie un peu conne. Et, et voilà, et c'est tout ce à quoi elle sert. Alors que bon, pourquoi pas... Euh, elle, elle joue vraiment le rôle de l'idiote de service et c'est vraiment dommage parce que bon, enfin... Bah J'en ai marre de voir ce genre de rôle bah, de cinéma. de Portman Portman
5: d'Antorque, en plus, c'était exactement ouais, ça, je plus pas vu, le même mais Moi, j'ai
2: une petite question, moi, qui n'ai pas vu le, le film. Que, ça, je pose la question, par pour les Marvel de la franchise, en fait, parce que euh, chaque, chaque film Marvel, le principe, c'est qu quand on parle de Marvel, on nous rebat les oreilles avec « Ah oh non, encore un Marvel, encore, un, encore une pierre à l'édifice, encore une franchise. » Et là, que, tu parlais, David, justement, de reconstruction. Moi, je trouve ça intéressant de se poser la question « Qu'est-ce que ça appelle, en fait, pour la franchise Marvel » qu Qu'est-ce qu que ça dit, en fait euh, Est-ce qu'on a un renouveau de la franchise Marvel qui va se faire avec ça Est-ce qu'on a des appels Parce que je sais que ce qu'ils aiment beaucoup Marvel, c'est faire des, des, des posts génériques avec un Regardez ce qu'on va vous balancer dans la gueule au prochain. Et qu'est-ce que là ça Qu'est-ce que là, ça veut dire Doctor Strange pour les Marvel Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est des... une pause
8: Est-ce que c'est
1: bah, Je pense que c'est un post générique déjà.
6: Il y en a deux. Il y en a deux.
8: Moi aussi, je suis parti avant le deuxième, mais je l'ai vu dans vu les critiques. Euh, non, je pense que ça s'inscrit quand même dans une espèce de calendrier assez cohérent qui est de euh, voilà, d'éculer de, de, tous les personnages possibles et imaginables de la mythologie euh, Marvel, euh, de les rebooter euh, aussitôt qu'on a un peu fait le tour ou qu'il euh, qu y a une génération qui se passe, entre guillemets. Surtout euh, de les réunir à un moment. Ouais. Mais ce qui, est, ce qui est intéressant, je trouve, y a, y a, dans ce que tu dis, c'est que finalement, cette espèce de, de côté cyclique de, de Marvel, ou en tout cas, c'est vraiment en train de devenir une espèce de monstre à la base, euh, c'était quand même... Euh, des BD, enfin c'est des comics, même si c'est vraiment une légende du comics, mais euh, c'est dans l'espèce le, le, de pré. Comment dire, le logo, la manière dont le logo oui. Marvel apparaît. Au départ, y a, même à l'époque de Sam Remy, etc., on avait euh, des pages de, de comics qui devenaient animées, en fait, euh, quand on voyait le logo Marvel apparaître. Là maintenant, on a des images des films qui se synthétisent euh, et, et on a, a écrit le Marvel film Studio nouveau, ouais. parce que maintenant ouais. c'est devenu euh, ce, cette espèce d'empire qu'on connaît. Et, euh, et donc, je, je trouve que c'est assez intéressant, ça dit assez la manière dont, dont les films vont puiser leur mythologie, c'est-à-dire que maintenant, c'est même plus dans le papier en fait c'est vraiment dans des images qui sont déjà créées donc en fait effectivement on est peut-être un
5: petit peu en basse je pense que le prochain va être bien D'accord ça va être un road trip dans l'espace avec Hulk il y a moyen que ce soit rigolo ok bon
0: écoute si c'est rigolo en tout cas celui-là pas l'air vraiment terrible du coup on va faire un revirement de bord total on va écouter la bande-annonce de Mademoiselle de Park Chan-wook 그럼 입부 덕은
6: 비누 발을 해줘야 할거 아니야. 아가씨 이거는 간단해 뒷동산에 산책 가거나 날이 많이 마구 낭독 연습하거나 <놀람>
0: C'était la bande-annonce en coréen et non pas en chinois, l'air du dernier par Chen Wook. Coréen et
6: japonais parce que les deux langues sont parlées oui, dans le film.
0: effectivement.
2: Et très bien, très bien <rire> euh, différencié d'ailleurs.
0: Ouais. donc c'est un film qui a été sélectionné à Cannes en compétition officielle euh, par Chen Wook. C'est un peu son, son retour en Corée après sa petite escapade américaine pour ouais, euh, Stoker. Pour Stoker ouais. euh, et c'est l'histoire de Suki, une, une servante coréenne euh, dans les années 30 à l'époque où en fait la Corée est, elle a été colonisée par le Japon et elle entre au service d'une japonaise euh, d'une femme riche et japonaise euh, voilà c'est présenté, en fait, on a l'impression quand on, on appelle Mademoiselle les, les
2: affiches... du coup okay. pardon qui est celle qu'on va appeler Mademoiselle oui mademoiselle, mademoiselle c'est la femme riche, ouais.
0: et on a l'impression que c'est une, une sorte de réconstitution historique mais en fait j'ai plus l'impression que, que ce sera un thriller érotico-psycho Psychologique. Voilà, il est considéré comme un thriller psychologico-érotique. Ah, excusez-moi, moi j'ai te... <rire> mis érotique d'abord, ce que je préfère.
7: Ah bah écoute, on est ravis. <rire> Qu'est-ce qui se passe Allons-y.
8: <rire> faut, il faut meubler là. <rire> Attention.
2: C est c est sûr, ça ça devient délicat, on parle de mademoiselle
7: là. Non, mais oui, donc euh, un thriller psychologico-érotique. Euh, et pour moi, c'est tout. Enfin, le film, la, la description de ce film réside aussi dans, dans, la, dans ces mots. Enfin, je pense que le film ne va pas vraiment. Plus loin et c'est vraiment dommage en fait. Enfin, c'est pas un mauvais film, hein. vraiment pas. Enfin, je me suis, je me suis pas du tout ennuyée alors qu'il dure deux heures et demie, mais il manque foncièrement quelque chose. je trouve que c'est un, un petit film avec un très grand sujet. Et, et pour moi, c'est un film qui s'est raté. Enfin, je saurais, Enfin, il y a quelque chose de, de très, très peu abouti. Il y a un manque de rythme. Il a... et c'est dommage parce qu'il y a plein de jolies idées. Et puis puis on a envie d'adhérer à cette histoire de ces, de ces deux femmes. Enfin, bon, non, je peux pas trop en raconter non plus, mais, mais on a envie d'adhérer à cette histoire. Et, et, et Spoiler, puis... ce sont des fans. Hein. <rire> et on a envie d'adhérer aussi à tout, enfin, à tout cet univers un peu, un peu complètement décalé qui nous présente, ce réalisateur. Mais il mais y a est quelque décalé, chose. C'est de... euh, la Corée des années 30. Ah oui, non, mais je crois que. Bon, alors moi, je connais pas la Corée des années 30. Désolée. <rire> J'ai fait une thèse dessus. <rire> voilà, je peux vous en parler pendant deux heures si vous voulez.
8: Mais je crois que. Je crois qu'initialement, en fait, le, le, le roman, euh, bah, c'est une... du bout
2: des doigts de Sarah Waters voilà, qui est paru est en ça. 2002. Qui
8: se passait dans l'Angleterre de la fin du, du 19e et, euh, et en fait Park Chan-wook a cherché un peu, à, euh, parce qu'à la base tu parlais de Stoker, donc de son escapade hollywoodienne, à la base ce film il me semble c'est un film qui devait se faire à Hollywood mais pour des questions de budget euh, finalement il est resté sur son, sur son territoire natal. Donc pourtant il reste
7: très hollywoodien je trouve hein.
8: Oui oui bien sûr mais le, le cinéma de Park Chan-wook de toute façon depuis le début Louis a Louis toujours été hein. dans cette veine là mais, euh, mais disons qu'il a cherché un petit peu dans l'histoire voilà, dans de la Corée et les histoires conjointes de la Corée et du Japon quelque chose qui pourrait fonctionner avec, euh, avec l'intrigue initiale du roman
7: D'accord, mais écoute, ouais. non le mais moi, ouais, je, je trouvais aussi que par exemple, il y avait, enfin, du coup, le côté, parce que bon, quand même, c'est pas trop spoilé, je pense, de raconter ça, mais euh, qu'il y a quelque chose de, enfin, de lié à, à la perversion euh, de Sade, de, de, voilà, de tout ce qui a rapport avec Sade, et voilà, bon. et, et je, et, et c'est très dommage parce que je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant de mettre en scène au cinéma quand même, par la, la perversion euh, de de, cette, de cet ordre-là, et euh, et c'est vraiment traité comme euh, Enfin, C'est un peu dur ce que je veux dire, mais limite comme une publicité pour euh, la perversion sadienne. Enfin, enfin, tu vois, euh... quelque chose de très... Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très étudicoré et, et très facile euh, et très...
2: C'est là où, je vais, rentrer, bête, en fait. là où ouais, je vais rentrer euh, en discussion et que je vais même aller à l'encontre de ce que tu es en train de dire. Parce que là où tu parlais du sexisme dans Doctor Strange, j'ai trouvé au contraire qu'au-delà de tout ce qu'on de qu peut dire de, de ce film que moi j'ai trouvé très bon que j'ai trouvé euh, rythmiquement bien construit. Je trouve que c'est un, un faire-valoir de l'image de, de la femme qui, que, je trouve, euh, que je trouve très bien, ju justement sur cette perception euh, de la pornographie sadienne et de la perversité sadienne, sans en, sans en trop révéler euh, la fin, il y a une scène qui est magnifique dans la bibliothèque où les ouais. deux femmes s'emparent de la bibliothèque pour en faire quelque chose et je trouve, que, je trouve que ce moment là est juste magnifique que ce soit en, en termes d'illustration que ce soit en termes d'image et puis moi y a, je suis désolé il y a des moments de ce film, je retrouve en fait le, ce qui m'avait vraiment fait vibrer dans Oldboy, dans Lady Vengeance, des moments qui sont incroyables, le moment où euh, à un moment donné il réclame une cigarette alors qu'on vient de s'occuper de ses doigts, enfin, c'est quand même des, des, des moments qui sont euh, visuellement assez intenses, qu'on retrouve dans un cinéma coréen d'horreur qu'on qu aime, qu aime ou qu'on n'aime pas, mais qui en tout cas nous répulse et qui nous provoque quelque chose. Et ce film, je suis désolé, mais rien que, de, rien que cette scène de lecture, parce que le principe c'est que, euh, que Mademoiselle donc, en fait, est éduquée par son oncle à faire la lecture à des vieux monsieur pervers qui viennent, qui viennent la regarder pour... Euh, se procurer le peu d'émotion et de stimulation qu'il peut leur rester. Et ces scènes-là sont juste d'une beauté, euh, beauté frappante parce qu'on a, euh, a une mise en lumière qui est magnifique, on a ce jeu sur les, les maisons japonaises avec des paravents qui s'ouvrent, qui se referment, qui nous, qui nous propulsent dans des, dans des univers, qui nous ramènent la lune juste derrière une femme en pleine lecture là où on ne l'attendait pas du tout. Moi je trouve que c'est au contraire, un, un film d'une maestria qu'on n'avait pas dans Stalker, en fait, et qu'on retrouve ici, dans, le cinéma, dans un cinéma de Parchangou qui, moi, me, me plaît beaucoup. En fait. Et au-delà de ça, je trouve que cette histoire, donc cette histoire qui, qui donc ne, ne gâche rien et ne révèle rien sur le, le film, mais cette histoire, donc, comme tu l'as dit, entre les deux femmes, parce qu'il y avait effectivement l'histoire du receleur mais l'histoire entre les deux femmes est également magnifique.
6: Oui, euh, tu parlais de, de, la, de sa beauté visuelle, je suis assez d'accord, et c'est peut-être en ça qui rond avec des, des codes euh, hollywoodiens, c'est qu'ils recherchent avec les décors euh, que sont euh, donc le, les, décors, les décors japonais euh, euh, qui subsistent dans le, dans le Japon et la Corée moderne. Ils recherchent une géométrie de cadre qui est, euh, qui est assez belle et voilà, qui, qui peut rappeler. Euh, des films comme Voyage de Tokyo. Et puis qui est, bien,
2: qui est inventive en, en son propre... En son Tout à fait, oui. Ouais.
6: Ouais. D'ailleurs, il, il, il injecte là-dedans des travelling, assez... Enfin euh, bon, sans parler de, de technique, mais des, des choses assez, euh, assez astucieuses, je trouve. Et euh, pour revenir à ce que tu disais, bon, on ne s'ennuie pas, euh, je suis d'accord. Euh, je pense que c'est en, entre autres euh, à cause de la construction du film, qui est donc euh, construit en trois actes. Et euh, chaque, euh, chaque acte a, euh, comment dit, a vraiment une fonction différente et une construction différente. Euh, donc forcément ça fait presque, ça fait presque trois films, j'ai cette impression du moins. Et le premier je le trouve sublime, le second j'ai un peu plus de mal. Le problème c'est que c'est que cette seconde partie alors je sais pas euh, à quelle mesure je mmh. peux euh, en parler ou pas mais cette seconde partie est incluse dans le dans le récit quoi on peut pas peut pas, pas l'ôter C'est un peu comme ce qu'on oh. faisait
2: dans les femmes du bus 365 c'est qu'on montre la même histoire sous des points de vue différents et c'est ça qui m'a aussi beaucoup euh, beaucoup beaucoup plu et qui m'a beaucoup euh, marqué bon en tout cas c'était le, le dernier film de Park Chan-wook Mademoiselle qu'on vous invite à aller voir euh, qu'on vous invite à aller voir dans les salles et tout et de suite tu on...
0: à aller voir visiblement
2: qu'on vous invite et comme, il a le micro, Et comme je, je, peux, je peux absolument vous couper, on vous invite tous, absolument tous sans exception à aller voir le bien, nouveau film de Pacano. C'est chan <rire> merveilleux. Et on va tout de suite vous passer une musique d'un groupe qui s'appelle Twirl Is It True.
0: Trois ans après avoir raconté comment Dracula et Casanova vivaient la mort dans l'Histoire de ma mort Histoire de ma mort qui a été primée à Locarno. Euh, Albert Serra revient avec la mort de Louis XIV donc en tout cas il ne s'est pas racheté une, une joie de vivre entre les deux. Euh, ouais. En fait je voulais savoir ça fait quoi de vivre euh, l'agonie ah. de quelqu'un pendant deux heures euh, sur un grand écran
7: C'est exactement ça, c'est vraiment tu vis l'agonie de Louis XIV donc... Euh, qui est joué par Jean-Pierre Léo. Qui est joué par Jean-Pierre Léo, qui est joué magistralement par Jean-Pierre Léo. Euh, c'est extrêmement long, extrêmement long mais c'est splendide aussi enfin, voilà, c'est vraiment euh, le talent de ce réalisateur de réussir à nous faire entrer dans un, dans un univers pictural, enfin, j'ai vraiment eu l'impression de voir des, des tableaux de Rembrandt il y a, il y a un moment, c'est vraiment comme la leçon d'anatomie de Rembrandt qui, qui s'anime il y a un autre moment, enfin, c'est Caravage, c'est Judith et Holoferne c'est enfin, presque Judith et Holoferne parce que bon, le sujet, le, la, thème, la thématique n'est clairement pas celle-ci mais dans le traitement des textures, dans, enfin tout est, tout, est, tout est cher dans son cinéma. En fait, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que j'ai eu l'impression de toucher, de toucher les peaux, de toucher les rides, de toucher le velours, de toucher les lumières, de, dans, un, dans quelque chose de très charnel, de très physique, et qui en même temps était la mort. Et, et en même temps, il y avait un travail sur les, sur les sons qui était complètement euh, passionnant, enfin, vraiment très, très, très violent aussi, quelque part, avec des, des petites incursions d'une mouche de temps en temps, du bruit d'une mouche qui revient et qui, qui rappelle comme ça de manière complètement implacable le... le, le, le Enfin, la pourriture de, de son, de son corps enfin, c'est un peu nécrophile ce que c est... C est bah, oui mais il est un peu en train de mourir de, 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 de comment on appelle ça déjà euh...
2: c'est pas la goutte il est, il est victime de la gangrène mais La gangrène, voilà, il, ça. Bah, il, il, il a pourrit un peu une de goutte quoi, en fait mais pas Cette tout... maladie qu'on qu a avec une alimentation déséquilibrée à l'époque, ouais. il me semble que c'était la goutte. Je qui, sais pas, qui a provoqué dit. la gangrène du coup. Parce qui que que a provoqué pas une pas gangrène, ouais.
7: Parce que ça, j'ai beaucoup aimé quand même la, la phrase ouais. de fin où il dit la prochaine fois on fera mieux oui. et quand même t'as en tête, bah oui, la prochaine fois tu lui couperas la tête donc ça va...
2: <rire> Ce sera sympa, ouais.
7: <rire> Non, parce que Louis XVI s'est fait couper. Par rapport à l'histoire de la Révolution française,
2: tout voilà. ouais, ça, tout ça, la Bastille, bon sais pas si vous êtes au courant, mais, mais je, je ne peux pas, euh, je ne sais pas quoi en dire de ce film d'autre que ce que tu viens de dire, euh, que ce que tu viens de dire, Sophie. C'est vrai que moi j'étais marqué euh, en projection par le, la, la lenteur en fait des films d'Albert Moi j'avais j'avais vu euh, au Centre Pompidou le triptyque qu'il avait fait, les trois petits cochons, euh, où il présentait Goethe, Hitler et, et Fassbinder euh, qui lisaient leurs propres textes, un film de 101 heures qui a été présenté au sein de Pompidou pendant euh, pendant euh, pendant trois ou quatre jours et euh, c'est quelqu'un en fait Albert Serra qui euh, qui, qui m'intéresse moi dans ce qui va ce qui va aller chercher très loin dans ses plans en fait donc c'est des, des plans qui se mettent en place très longuement. On a un plan fixe qui dure à peu près mmh, 7 minutes, mais ce plan, qui, est, qui mais... est juste splendide. Effectivement, sur une musique de Kyrie Layson, oh qui juste au splendide. bout d'un moment s'arrête et on n'entend plus splendide. que la respiration très forte de Jean-Pierre Léo, qui euh, qui ouais. remplit en fait complètement la salle. Et moi ce que ah. je me disais en voyant ce plan, c'est j'aimerais qu'il n'y ait que le silence et j'aimerais qu'il n'y ait en fait que que ce moment euh, simplement euh, bah, que ce moment destructeur où on entend juste la, la, la vibration la vibration du roi en, en agonie. Et c'est vrai que c'est quelle meilleure manière alors on va parler de l'ennui du film Mais quelle, quelle meilleure manière que de parler d'ennui Quand on parle d'une agonie C'est vrai que c'est absolument euh, époustouflant De voir ces, ce drapé Moi j'avais l'impression de voir de la peinture flamande De, de voir le, les, les drapés des coussins euh, En velours rouge brillant <rire> Comme tu disais ces rides ou même ces perruques qu'il change quand même de temps en temps euh, ces moments où il ne peut pas se lever, où il essaie quand même de boire du vin. et on... Là où on va avoir des dialogues intéressants avec les médecins, c'est-à-dire qu'on voit aussi comment ça se passe au niveau... Ce qui intéresse, ce qui intéresse beaucoup Albert Serra, en dehors de l'expérimentation euh, de cinématographique, ce qui l'intéresse, c'est de voir ce qui se passe en fait, entre les lignes et ce qui se passe entre ces plans et entre ces, ces choses qu'il montre. Et là où ça m'a intéressé pour ce film-là, c'est comment on voit... Que les conseillers, en fait, viennent à l'assaut de, de Louis XIV en lui demandant, voilà, bon on a cette petite chose à faire construire. Est-ce qu'on peut faire passer les budgets Et on voit à quel point on, on voit à quel point on un homme de pouvoir en lui en lui en l'asseyant complètement toujours de, y a, y a une forme de ce genre de questions hein, complètement de, et de, de,
7: de vraiment de ouais, de d'humiliation de, jusqu'au dernier moment jusqu'au dernier instant même quand on le force à manger à boire et tout et même si on imagine que c'est pour son bien enfin voilà on, voilà on a envie d'imaginer ça mais mais en même temps il y a quelque chose d'assez pervers aussi dans le sens où ils veulent l'obligent il à manger à boire etc mais aussi, ouais, pas... mais il lui coupe pas la jambe enfin je veux dire quand il y a une gangrène, tout le monde sait enfin on, on savait déjà à l'époque qu'il bah peut oui. couper quoi. C sinon c'est le corps qui y passe et voilà et, et, et on accuse et voilà un autre on
2: accuse un autre médecin d'imposteur et les, les conseillers se liguent pour faire assassiner un, un pour faire ouais. arrêter assassiner un médecin parce qu'il a prescrit un mauvais traitement au roi temps, c vrai que c alors que ce c'est qu alors, alors qu'on c'est docteur Strange mais c'est doctor... Strange. Ouais. <rire> merci <rire> pour cette référence
0: et on avait réparé les vivants on est vraiment dans une espèce de thématique
2: un peu, <rire> mais je vous l'avais dit, dit une thématique les, euh, les corps en déliquescence macabre, on est, on est je... en plein dans le,
1: dans le sujet ouais, bah, est-ce que le sous-titre du film c'est pas la mort de Jean-Pierre Léo non,
2: justement on, on aimerait euh, très bien que non mais c'est vrai qu'on en a pas parlé et c'est très bien de le rappeler ici c'est que c'est quand même Jean-Pierre Léo qui incarne Louis XIV et qu'on avait déjà vu Jean-Pierre Léo dans le, le film de Noémie Lovski, Camille Redouble. C'était son dernier. La
7: dernière, son dernier son, film, le... Sa dernière
2: apparition, je crois, je ne veux pas dire ouais. de bêtises, mais il me semble, où il jouait cette, ce manipulateur du temps. Et c'était déjà un très bel hommage, que, que, un très bel hommage à, lui, à lui faire que de le placer ici au cinéma. Et là, ça serait triste que ce le soit, un peu comme Bowie s'était mis en scène dans ses derniers clips avant de, avant de ah, passer oui, l'arme à gauche. Oui. C'est une des meilleures façons de, de représenter
7: oui, Jean-Pierre Léo ça a mais vraiment mais... été le, 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 roi, le roi à un moment
8: du cinéma français ça a
7: été le Louis XIV à... du cinéma français On parlait de ouais. la
2: référence à Truffaut tout à l'heure pour uh, For This Is My Body et c'est vrai que si c'est si comme ça qu'il envisage sa référence c'est encore plus sublime c'était du coup la critique de la mort de 14. d'Albert Serra il est projeté quand même relativement c'est du cinéma
0: en mais ça va vous bouleverser et c'est du cinéma en 4 dimensions on
7: ressent les choses et c'est
2: des plans d'une beauté absolument folle avec Snowden d'Oliver Stone
6: Je
8: sais
0: pas si j'ai besoin de, de, de représenter Snowden, talk. le, le cyberjusticier slash traître de, sur la, de la, la NSA et de la CIA, je pense pas que j'ai besoin de le représenter. Euh, non, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait, avait déjà eu un documentaire sur lui, euh, qui était de Laura Poitras, euh, Citizen 4, et là, ce coup-ci, c'est un biopic, et c'est pas un biopic signé par n'importe qui, puisque c'est un biopic qui est signé par Oliver Stone, à qui on doit, euh, et oui, à qui on doit euh, JFK, Nixon, euh, W, euh, l'improbable président enfin, et à qui on doit d'ailleurs un documentaire euh, qui s'appelle une autre histoire de l'Amérique donc c'est déjà bon, c'est un réalisateur qui a une disons qui a une, qui, a une, qui a un vrai regard sur l'histoire des États-Unis après ça l'a pas empêché de faire des navets comme le World Trade Center enfin c'est pas n'importe qui qui est derrière ce biopic et pourtant je t'ai vu, vu hausser les sourcils euh, Sophie ça ça m'étonne un peu euh, est-ce que est-ce que ça est-ce que ça vaut le détour est-ce que ça rajoute quelque chose sur Citizen 4 est-ce que est-ce est que Joseph Gordon-Levitt en, en Snowden ça un m'intéresse est est-ce que euh,
8: est-ce que alors t'ai posé Est-ce que ça rajoute quelque chose à Citizen 4 euh, Pas vraiment. Euh, disons que c est, c est, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que, ce que, ce que la fiction euh, arrive euh, ou n'arrive pas justement à faire d'un type comme Edward Snowden qui est, euh, qui est euh, adramaturgique, euh, si ce n'est son histoire, je veux dire lui en tant que personne. Surtout euh, derrière la caméra d'un mec comme Oliver Stone qui... Euh, a toujours, euh, comment dire, euh, à la fois c'est toujours euh, att attaché à portraiturer un petit peu des, des personnages marquants et, euh, et, comme tu le disais, euh, est inscrit de manière très très profonde dans les problématiques politiques de son pays et plutôt à gauche, même euh, très très à gauche. Euh, et, et, et là, il prend un personnage qui est plutôt de droite, qui va, euh, qui va plutôt, euh, euh, par rapport euh, à ce à quoi il va être confronté, euh, être plus, fin, finir en tout cas plutôt, de, de, plutôt à gauche. Mais, mais c est, c est, les, les choses ne se posent pas vraiment comme ça. Non, le, le problème, c'est que, euh, comment dire, pff, il, faudra en parler, euh, il faudra en parler une heure de ce film. Même si, moi, bon, pour pour, le, pour le dire très, clair, le, très clairement, le, le, moi, je n'ai pas du tout aimé le film. Euh, je trouve qu'en fait, il, il, il. Mais
5: en même temps, dans ce qu'il
8: rate, il est assez intéressant. Enfin voilà, c'est-à-dire que.
5: Je, moi, je trouve que c'est justement ça. Il invite totalement à aller voir Citizen fort pour moi. Il a réussi à faire de la vulgarisation et, et du divertissement sur un sujet. Qui est, qui est hyper important. Enfin, je pense que c'est important d'aller se renseigner sur ce que Snowden a dénoncé et d'être au courant de, de, de tout ce qui s'est passé. Et je trouve que ce film arrive, à, quand tu le vois, c'est vraiment un film divertissant. Ça raconte l'histoire d'un mec, l'histoire d'un couple, l'histoire, euh, de voilà, c'est un biopic hein, c'est humain, proche de, proche de l'homme, qui n'est pas hyper intéressant, je suis d'accord avec toi. Oui. Et tu as envie d'en savoir plus après du film, tu as envie de te dire, putain, j'ai envie d'approfondir de, 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 le sujet parce que ça a été vulgarisé. Et Donc je pense que c'est... Tu une, une, une entrée en, en matière coup. Ouais c'est un film divertissant sur un sujet qui est quand même assez compliqué et profond d
8: Disons que sur la question de la vulgarisation ce qui est intéressant c'est qu'en fait il euh, y a un, un type qui est à la télé aux états unis qui s'appelle John Oliver, que peut-être mm -hmm. certains connaissent euh, qui fait une espèce d'émission d'infotainment euh, euh, assez regardée très très drôle et qui, avait fait, qui pour moi en fait est un peu la, la synthèse de ces deux films, en fait ce qu'a fait John Oliver et ce qu'il n'arrive pas à faire Oliver Stone, c'est-à-dire de la vraie vulgarisation c'est-à-dire qu'il allait voir Edward Snowden euh, en, à Moscou et lui a dit euh, voilà en gros il a fait un trottoir avant pour demander aux gens sur Times Square euh, est-ce qu'ils connaissaient euh, Edward Snowden alors que quelques mois plus tôt il y avait ses, ses, ses portraits en énorme sur tous ces écrans euh, et les gens ne savaient absolument pas qui était Edward Snowden L'associer vaguement à, à Wikileaks pour les plus proches de, de la vérité. Euh, et en fait, il avait fait cette émission euh, un petit peu avant le 1er juin 2015, au moment où le Patriot Act allait être voté et, et où, euh, dans l'indifférence générale, en fait, il allait voir Snowden pour lui dire voilà, vous, vous avez quand même pris des risques énormes, euh, ça a fait les gros titres pendant très très longtemps, c'était pas une histoire de trois jours. Euh, et Enfin, euh, il dit ça vraiment sur le ton de l'humour parce que c'est John Oliver qui est très fort. Et pour, pour autant, les gens ne vous connaissent pas aux États-Unis, vous n'avez pas réussi à les impliquer. Dans... Il y a un problème de communication. Et en fait, en gros, John Oliver explique, euh, explique euh, que ça touche beaucoup plus les gens si on leur pose la question de savoir si ouais. les photos de bits qu'ils envoient, euh, quand ils prennent leur bits en photo et qu'ils l'envoient à quelqu'un sur, sur, par SMS, par mail, etc., est-ce que le gouvernement les récupère ou pas Et en fait, il soumet le cas à Snowden, enfin euh, logiciel par logiciel, est-ce que là, on peut voir ma bite ou pas et, euh, et, et Snowden répond de manière vraiment très pragmatique et euh, les gens sont absolument terrifiés par l'idée que le ouais. gouvernement récupère le, le, les photos de leurs parties intimes et sont beaucoup plus concernés en fait par ce par ce biais là par ce truchement là euh, et, et, et là pour moi Stone rate un peu le, le coche parce que finalement il fait un peu la, la timeline Facebook de d'un type dont on savait pas grand chose et euh, mais j'ai une question
0: c'est que vous dites tous les deux que c'est une histoire qui n'est pas du tout que, en fait c'est pas très narratif ce qui lui est arrivé en gros ce c'est pas très dra dramaturgique or euh, l'histoire de Snowden on, on la voit enfin j'ai l'impression que ça c'est vraiment ça, ça elle s'est répercutée beaucoup dans la fiction je pense à Mister Robot, dont on débat dont on débatte ouais, c'est euh... ou Black Mirror donc et est ce que c'est -ce qu'aujourd'hui si, -ce qu le cinéma a pas des réponses pour montrer ce qui est ce qui est totalement digital est ce que c'est pas
8: bah en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans la, dans la fiction pure, il y a peut-être plus, peut plus de choses à dire sur l'affaire Snowden qu'en reprenant vraiment stricto sensu l'affaire Snowden et euh, en essayant de tirer de tous les côtés sur, euh, sur la, la dramatisation de sa vie. Euh, sachant que Snowden, c'est un mec qui dit lui-même, en gros, euh, l'histoire ne me concerne pas. C'est pas moi l'important. Il dit ouais. ça euh, dans le film de Poitras. Ce qui est important, c'est ce que je vais dire et, et ce que j'ai à, à montrer.
0: Donc finalement, c'est plus l'impact de Snowden dans le cinéma euh plus que le biopic et qui est intéressant à étudier. C'est une question. Non, non, c'est une, une conclusion. Une affirmation. Euh, enfin, non, en fait, juste avant, c'est une affirmation. C'est une mais transition
6: je... pour passer au masque.
0: Et oui, parce que voilà, on va parler de masque ce soir avec Alexis. Tu vas te démasquer pour nous, Alexis.
6: Eh bien oui, je profite de notre petit teasing de la semaine dernière sur Mister Robot pour parler à visage découvert d'un sujet super souhait. Enfin, tu sais, visage découvert,
0: c'est limité, mais... <rire>
2: Euh, c'est
6: donc le masque Il semble, Elisabeth, qu'au vu de récentes et moins récentes polémiques Cacher son visage soit un manque flagrant de dignité humaine Bon c'est impensif mais j'aime à réciter cet adage de Camaro Le visage est le miroir <rire> de l'âme Camaro, ou Cicéron, je sais plus enfin, euh, Il est vrai que les impératifs sociaux qui pèsent sur nos frêles corps Condamnent le fait de porter une cagoule parce que ça fait cambrioleur Ou féministe ou puis De porter riot. la burqa parce que ça fait qu trop jus. musulman De porter un masque d'escrime parce que ça fait trop noble français du 16 siècle mais okay. malgré cette histoire chelou de miroir de l'âme, je doute que Poutine ou le maire de Cannes aient retenu leur émotion face à des merveilles comme les clips de Stupeflip. Pour autant que la figure humaine y soit bafouée. Euh, The Mask, par exemple, transforme l'humain banal qu'est Stanley Hitkiss. En total personnage de Tex Avery, et ce n'est pas que le visage qui joue, bien qu'il soit plastiquement modifié, mais la totalité du corps de Stanley qui devient, grâce à Jim Carrey, un vrai personnage de cartoon. Stanley est un pauvre employé de banque, son chien est un chien sans emploi, mais lorsqu'ils enfilent respectivement le masque maudit, ils gagnent à la fois une humanité et une bestialité qui leur faisait défaut. Puisque au-delà de la dynamique comique, c'est peut-être ça qui se dit, le masque offre la possibilité de transformer son existence. L'événement que représente le port du masque euh, est rarement anodin. Récemment, je l'ai constaté dans Tony Ordman, où personnellement j'ai assez kiffé la scène dans laquelle Winfried, enfoui sous une tunique traditionnelle bulgare, enlace sa fille dans un parc de Bucarest. Il est alors une bête et pourtant il n'a jamais été autant un père. Partout, on retrouve aussi une bonne part des super-héros, qui sont parfois démasqués, mais rarement reconnu, même si, comme Superman, son masque consiste à enlever ses lunettes et replacer son slip au-dessus de son pantalon, ce qui suffit pour être méconnaissable. Je crois que je fais une fixette avec le slip de Superman. D'ailleurs, Mia culpa, son dernier costume, en fait, a supprimé le slip. C'est tragique, tragique. Bref. C'était euh, devenu indécent. Absolument. Ils ont compris que, que ça ne faisait pas sens. Ouais. Euh, mais euh, donc, le basculement de la personnalité civile à la personnalité héroïque pose la question éthique de l'identité. Euh, si porter un masque défini est un choix, on choisit l'image qu'il renvoie de notre miroir de l'âme. Donc, partiellement, on devient cette nouvelle image. Euh, il est enfin difficile de passer à côté des slasher movies, euh, par exemple Rob Zombie en 2007 a sorti un remake de l'Halloween de Carpenter qui creuse le rapport entre la psychopathie de Michael Myers et ses masques qu'il fabrique lui-même. Tout comme Rorschach dans, euh, dans The Watchmen, retirer le masque est une insupportable douleur euh, puisqu'aux yeux de la civilisation, le vrai visage est celui de la nature. Or cela revient à nier leur identité intérieure. Pour revenir enfin à Mister Robot, euh, c'est là que dans le masque joue symboliquement la bipolarité d'Eliot Et en admettant que tous nos éditeurs soient prêts à tout juste découvrir la saison 2 de manière tout à fait légale sur France 2 en VF, of course, et eh bien prêtez une attention toute particulière à l'introduction de l'épisode 4 qui est une sorte de backstage exceptionnel à tous les ports de masque au cinéma. Merci
0: eh ben merci beaucoup Alexis, euh, c'est la fin de, de cette semaine et on va tout de suite passer à Tout Foutre On Air.
8: Bonsoir Tout Foutre On Air. Bonsoir à tous. Euh, ce soir nous recevons Dick Anegarde dans, dans tout, tout Foutre On Air et il sera en live en fin d'émission.
2: Merci beaucoup, Bonsoir à tous. Nous. On vous embrasse et on vous retrouve la semaine prochaine à 20h, même heure, même antenne. Bisous, bisous.